0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod" Med mig, Johanna Hurtiva-Gröll och med Elinor Svensson! <här> ja. Uh. Jag, att jag blev lite så, vad heter det, sportkommentator där. Det var så jag tänkte lite så när jag ja, presenterade. Ja, det tänkte du. Du kanaliserade S- den. Det känns nu att det lät som det. låter exakt som det. Mm. Jag fick känslan av att jag var, en jag var på en hockeyrink. Mm, jag ska precis ärligt. intervjua slatan. <laughs> <laughs> Fan slatan Lägeta. Har du börjat med hockey? <laughs> eh, hur känns det? <laughs> vad heter um, det? Vad, vad himla roligt att vi är så många som lyssnar på det här nu. Ja, hej allihopa och tack för att ni lyssnar. Det här är toppen. Mm. Men eh, ni har valt helt rätt. Det, det jag säga. Ja. Jag respekterar er för att ni har valt. Ja, ah, 710 per är vi Ja, och växer varje dag. Ja, vilket ja. litet gäng. Och jag har sett att folk har börjat kommentera på avsnitten lite på vår Patreon-sida. Det är Nej, och det grövsta. Det är jätteroligt. Mm. Vad skriver de för sjukt? ja men sjukt? Typ, det här var mitt favoritavsnitt. Det bästa bonusavsnittet hittills. Oh. om förra där med bedragaren. Ja, med den ja. man mm. ja, skriver skrivit det om lite olika eller bara så här, oh my god, fan var sjukt. Sådana grejer. Mm. Så, så ja, det är... bara bara visa att ni finns. Vet ja, det är mysiga. hela det. Ja, Gilla Det är lite mm. svårt att göra Patreon till en liksom plattform där man hänger, eftersom vi inte mm. har någon så här Facebook-grupp för bara bonusavsnittspatrons patreons bla, bla bla. För att det, mm. det, det, det finns inte tid helt enkelt. Men, så det, så jag, det... Kan, jag, alltså, när det kommer till sociala medier så har jag liksom varit tvungen att dra ner med tid som, för jag, jag är mammaledig nu. Mm. hittar man liksom en minut att göra någonting på på mobilen innan det kommer liksom en hand. Och tar den. Från den. Sen var man ja. ja En liten hand. Mm. Och jag saknar Johan och Betty. Oh, ja, men nej, vi, och ja, dig då. Men... Det här är väl egentligen inte en bonusavsnitt information, men vi får ju lösa så att vi ses snart. Ja. Vi kan inte hålla på med det här. Nej. Vi har ju för fan gjort en live-sänd och satt vi bredvid varann. Det ja. gick ju bra. Det gick bra. Vi är friska. så so far. Ja, jag har... Anders Tegnell har ingen respekt för mig. Så kan vi säga. Nej, men det är något med att ha små barn som gör att man bara... Men det är ändå kört. Det, det, det här får vi släppa. Hon har käkat tre liter sand. Andra barn liksom typ har fisit i hela dagen. Och slickat på gungan. Jag vet inte. Vad ska jag göra med det här? Man kan ta en mullkorg på henne. Ska jag nu se till att jag aldrig träffar mina kompisar med Eller ska jag bara släppa allting? Eller hur? Ja. Man får bara hålla det uncrowded och se till att ja. man är friska. Ja. Och försöka låta bli i största möjliga mån. Och bli sjuka ja. ja. eller att träffas. Men kan man inte... Ah. Det, ja, vad, vad man än säger så kommer det låta för jävligt. Men jag blir så lätta nu när de börjar säga att de kanske ska lätta lite på det där. Mm. Så man får umgås. Kanske åka någonstans i Sverige i sommar eller någonting. Ja, det, det vet du fan. De sa ju det till 15 juli väl, att man kan åka en till två timmar hemifrån typ, mm. men inte mer. Ja, ah, skit är det. Jag kanske bara skiter i det också. <laughs> jag kanske flyger till Italien och åker skidor. <laughs> <laughs> Rakt ner i Alperna vet du Fy fan, hosta på mig! Jag är finns här för dig, din sjuka jävel är du? Mm. Mm. Veckans avsnitt. Låt oss dra igång. Ja. Vad blir det för mod? Jag frågade ju dig. Har du hört talas mm. om det här? Och du sa ja. nej, faktiskt tror jag inte det. Och sen så går du och går. Gog- <laughs> <laughs> Men jag kunde inte hålla mig. Det lät liksom spännande. Och sen så fick jag upp. Jag fick bara upp googlingssidan. Du vet, man ser ju lite av några artiklar. Mm. Rys. Men, sen, ja. aj, men jag är mammaledig, jag hade inte kollat mer än så. Nej. Så jag menar, men, men jag vill säga att jag kände både en exaltering för att du ska göra det, men också en liten, fan, det här hade jag missat. Varför gjorde inte jag det först? Ja, men ska för då? detta är så sjukt. Jag har aldrig hört talas mm. om detta. Jag gick in och kollade på, på I survived. Det finns ju full mm. episodes på Youtube. Ja. Um, så jag kollade på... Jag bara klickade på något random, ett av de senaste upplagda för några år sedan. Liksom. Då var det säsong fyra, avsnitt två. Eh, det var ett toppen avsnitt. Eh, det var dels det här som jag ska ta upp, men också en historia om en ung tjej som ute och cyklar med sin kompis och blir anfallen av ett jävla mountain lion. Shit. Och överlever. Alltså den har liksom käkarna runt hennes ansikte. Väsluta. Alltså, det är så vansinnigt. Alltså det, ah, mm. toppen. Och jag hade sån tur för att jag kollade på det och då var den här historien med och jag bara, perfekt, det var exakt det jag ville ha. Mm. Så jag har använt då framförallt I Survived som källa, men också Murderpedia och eh, lite från en podd med analyser från eh, av själva Dr. Phil. Nej. <laughs> ja, men den jag har lyssnat på. Det, det är, är, är så doctor. dåligt och ändå liksom ibland lite informativt. Mm. Vi, är, visst, vi kommer ju... till det sen. Jag kommer vara tydlig med vad som är hans. Mm. Eh, vad som kommer därifrån. För att jag li- man litar inte helt på honom. Eh. Ingenting. Nej, man litar han inte. Han är så något. rolig. Alltså... Han är verkligen här, Vad fan, vad var det för Gjorde jag någonsin den? Skitsamma Men då hade han såhär Ett konstant flöde av anders this man Was not who you thought. Nej just, jag gjorde aldrig det För jag tyckte så det blev inte så mycket med och, inte. Ja. Men Men då var han, det var liksom. Jo, det var en man då som mördade sin familj Och sen mm. låtsas som ingenting eh, Och han drog för det första De dummaste analyserna om varför han gjorde det Mm. Och också konstant gick tillbaka till att he's such an evil man. Ja, ja men det är som en förenkling av allas hjärnor. Alltså, jag tror att man blir dummare över att lyssna på honom. Dr. Phil måste ju vara också USAs svar på Paul och Roberto, eller? Uh, I vilken aspekt, menar du? Alla. <laughs> <laughs> alla, ut, alla utom kungen är aspekten. <laughs> Vad heter det? Nej, men. Okay. Det här är ändå ett bonusavsnitt. Här kan vi göra sig skyldiga till förtal. Ja. Jag tror att han eh, jag tror lägenhetsmodellen, ja, eh, därav, men också eh, den här grejen att han går omkring och ska vara the advocate for the good men jag tror att han är en sån jävla liten fitta. Alltså mm. Gud, ja. i sitt privatliv jag ja, men... tror att hans fru mår fruktansvärt ja, men jag har hört någonting om det, var det inte någon som sa till mig, typ, vet du att hans fru är typ hans gisslan eller någonting <laughs> ja, men det är gissningsvis liksom mm. eller, man kan bara tänka sig, och det gör eller man hur? gärna det gör man. så gärna snälla, spela inte upp det här för någon, till någon som men han kan ju inte svenska, då. herregud han kan ingen. det kan vara klart man får säga att Dr. Phil är förmodligen han är USAs svar på Paul och Roberto. Mm. Mm. Jag ska i alla fall berätta en historia som uppenbarligen har en överlevare då. Eftersom jag fick den från I Survived. Mm. Den här överlevaren, överlevaren heter Terry Caffey. Och, så det blir berättat ur hans perspektiv då. Och, vi i den första mars 2008 i en liten ort i nordöstra Texas som heter Emory. Det här är väldigt Texas, det här fallet, ska jag säga. Eller allt allt som omgärder det. Åh, gud, vad härligt. Jag älskar Texas. Nu är det. Ja, alltså, inte så att... I love Texas, the lone state. I love the values. (laughs) (laughs) Exakt. Men men vi var ju på roadtrip där, och bara känslan var... Deras väg, alltså allt är liksom... När man kom från typ Mississippi, eller vad heter det, Missouri och... Och Louisiana och mm. allt det där. Där är det så väldigt fattigt. Supervackert och jag gillar det också. Men kommer man in i Texas, då är det plötsligt det här alltså verkligen Dallasrika istället. Det byts verkligen till söden som är ja, men Dallas-söden. Ja. Så det är liksom... Eh, om du vet, man stannar på deras truckstops så var det liksom fat women eh, vet vad, verkligen southern ladies som ja. expedited you och gav en sån kaffe med bara du vet deras mjölk är inte mjölk utan det är corn syrup <laughs> hej <för fan. laughs> och sen så. Ha, jag, jag, jag hade köpt en par sån här pissdyra, så eh, sandaler i New York mm. från Maison Margiela på någon sån som jag var så här, skitstolt över så, menar, de var väldigt så här chunky, ja. med stora kedjor på och sånt och de kollade på mig och de bara Alltså, de kunde inte sluta skratta. Och sen till slut var det en som bara I love your shoes. <laughs> <laughs> det, är det sjukaste de har sett. Alltså det ja, var jag någonting med blev bli utskrattad utomlands. Ja, ja det är verkligen det. just av tanter som är What are you wearing? Ja. Uh, ja, ja, det var okay. min story som jag bara med nu. Uh. Ja, men hur det, är, verkligen jag den, den känslan. Här hör ni. Ja, så här, respectful to your elderlies och sådär, ja, mycket, mm. mycket där känns um, mm. så första mars 2008 vaknar Tommy Gaston i sitt hus i Emory då vid klockan fyra på morgonen av att det bankar och bankar och bankar på hans dörr, och till slut så vaknar han tillräckligt för att gå och öppna och där ute ligger en man som blöder ur näsan munnen, ögonen och typ överallt på kroppen han är i princip täckt av blod och jord och hans kläder är helt sönderrivna och Tommy ser då att det är hans granne Terry Caffey och Terry har krypit 400 yards, alltså typ 350 meter genom skogen till Tommys hus från sitt eget hus så Tommy ringer 911. De frågar där, varifrån blöder han? Och då säger han Where isn't he bleeding from? It's a miracle he's here at all. At all. Så mycket bra. Mm. Gillar din engelska. Ja, tack. Den är väldigt äh, fläskig just nu. Den är så mm. rafflar. Passar bra. spola tillbaka kanske nio timmar ungefär. Vi är i Terry Caffys hus. Där bor han med sin familj, hans fru Penny- Terry och Penny, alltså det är så eh, väldigt ja, textil. Varje. Terry och Penny, eh, deras dotter Erin som är 16 år gammal, deras son Matthew som är 13 år och sonen Tyler som är 8 år och labradoren Max. Eh, och då är det en fredag kväll, en vanlig kväll de har poppat popcorn jag kan inte prata, de har poppat popcorn de har poppat popcorn och eh, Terry hade kudkrig med Terry och Matthew. Eh, Matthew kallas också Bubba. <går> Gud vad gulligt. <går> sa Terry hade kudkrig med Terry? Eller var så Nej, förlåt. Med, med Tyler. Med Ty- Terry eh, med sina söner, Tyler och Matthew. Och eh, Bubba då som man kallar. Och Erin var också med och lekte lite och sådär. Och sen så gick de och la sig. Terry la sig med Penny då. Vid midnatt vaknade Terry av att deras hund Max skäller. Och håller på att skälla i typ fem minuter. Eh, och Terry pallar typ inte gå upp. Så, för han hör... Alltså han hör ju att hunden slutar skälla efter fem minuter. Och han hör inget annat ljud då. Så han bara vänder sig om och somnar om. Liksom, mm. Relate. Till att inte orka gå upp yeah. när hund skäller. För liksom jag såg ett löv genom fönstret jag måste varna hela familjen kör upp hallå, hallå, det är en här ute hallå, jag ska rädda er men klockan två på natten två timmar senare alltså så vaknade Terry igen till ljudet av pistolskott då var det två personer som bara har burst into the bedroom och öppnat eld liksom och de sköt och, sköt, och Terry håller upp sin arm för att skydda sig från skotten. Får flera skott i armen och axeln. Och sen blir han skjuten i ansiktet. Och då kastas han ur sängen. Herregud. Och då skjuter de penny. Och sen så skjuter de Terry igen tre gånger i ryggen. Och en Herregud. gång i benet. Herregud, eh, han överlever, det är så sjukt. Ja, totalt blir han skjuten elva gånger. Herregud. Elva skott. Eh, han kunde inte känna höger sida av sin kropp. Och han kunde inte säga någonting. Och de hade inte bara skjutvapen utan de hade också ett samurajsvärd med sig. Och vid något tillfälle som märkte Terry att någon ställde sig bredvid honom. Där han låg liksom med ansiktet ner på golvet. De sparkade till honom. Jag vet inte om det var... Liksom fuck you-spark eller kolla så att han levde. Mm. Han hörde hur personen andades tungt och laddade om sin pistol. Och då väntade Terry bara på att Okej, okay, de kommer skita mig i bakhuvudet nu så jag kommer dö. Han eh, oh, låg där och bad till Gud att det skulle gå snabbt. Men han fortsatte bara höra de här tunga andetagen och sen efter några minuter hörde han hur någon gick. Oh, så där låg han. Eh, in and out of consciousness. Och Sen så hörde han hur någon gick upp för trappan. Och då vaknade han till och bara fuck, eller darn. Mina barn är där uppe och sover. Oh! Eh, så jag måste kolla till dem. Mm. Fick panik såklart. Försökte resa sig. Och då hörde han att Matthew började skrika. Och han skrek No Charlie, no, what are, why are you doing this Charlie? Och då när Terry hörde Namnet Charlie, så var han så här, aha, nu, då vet jag vem det är, det är Charlie. Och då bara, då bara slog det honom att ja, jag, han, så, han hade sett hans ansikte snabbt i allt tumult. Men han hade mm. varit så chockad så då kopplade han inte vem det var. Visst, men nu ja. visste han då att det var Charlie Wilkinson. Och jag ska berätta vem han är snart. Mm. Sen hörde Terry pistolskott igen. Försökte gå upp, men allt blod bara liksom... Alltså paniken, paniken, paniken. Ja. Jag får så här, oh. Han hade ju förlorat så mycket blod. Så han liksom, allt bara rysade till hans huvud och sen så kollapsade han. Mm. Han fick senare veta att Matthew hade blivit skiten. Och sen hade de turats om att hugga Tyler med svärdet som de hade med sig. och med, Tyler hade gömt sig i en garderob. Nej, nej. Åh. Mm. Oh. Det är så förruktansvärt hemskt. Tryck på bröstet. Mm. Mm. Och Terry låg medvetslös då. Han visste inte riktigt hur länge såklart. Men när han vaknade så insåg han att det brann i huset. Och han såg då att han, ja, han kommer inte kunna ta sig upp för trapporna. För att det var liksom lågor överallt där de tryckte honom tillbaka. Liksom. Så han var då i sovrummet och kröp in eller han kröp till sängen och hittade sin fru Penny. Men hon var död. Det var liksom inte ens värt att kolla hennes puls för det var blod överallt. Och de, de hade huggit henne med samurajsvärdet i halsen. Så att huvudet Sluta. nästan var av. Det är så Samurajsvärd. Sluta hålla på. Eller hur? Det är, så, det är så fruktansvärt grovt. Nu har jag lyssnat på Godtanklen tre gånger så jag tänkte skaffa ett samurajsvärd. Mm. Har du sett Kill Bill? Vilken bra film! Oh. Ja, det är så bra. Och Sen har de gått runt i huset och tänt eld på möblerna. Och det är nu. alltså Terry hörde en del av taket rasa sig in i köket som är utanför sovrummet. Och han hörde fönster explodera. Så han lyckades ta sig till sovrummets ensuite badrum- Uh, det är min dröm att ha förresten. Ja, visst. Läppaläken. Ett ensuit uh, bathroom. Toppen är... liv. Världensbästa är det. Men där inne var det så mycket rök så att han gick vilse där inne. Och han, han liksom Gud. såg ingenting. Men han visste att det fanns ett fönster där någonstans. Men han kunde liksom inte hitta det. Panik. Ja. Åh, oh, jag är så jävla rädd för eld också så det här... Åh, oh. 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 Ont i alla ja, kroppen. Det. Och han är på kvävas både av röken och av blod. Åh, oh. oh. Det är så åh men det sluts jag är helt jag helt jag så jag kan liksom inte. Ja men jag är helt jag är helt jag är i, i sån litet nästa lite paniktillstånd mm. åt honom fast jag vet att det ena hänt men jag ja, har panik nu. För man är det är berättat så detaljerat så att man är liksom där. Ja, ja. Till slut så kände han i alla fall äntligen fönstret. Eh, han försökte öppna det men det satt fast och han fick slå och slå och slå och slå. Och till slut det är mardröm. Jag drömde att en, jag hade en stalker som var ute efter mig och att jag liksom inte kunde slå numret till polisen. Det var ja. den typiska. Att man, man bara, det, går, det måste ju vara den. Ja. Ja. Det går inte. kommer inte ut. Jag, det är här. Jag, men... Verkligen. Ja. Eh. Så han lyckas kräla ut ur badrumsfönstret och faller liksom fyra eller fem fot down jag vet inte riktigt vad det är men det är väl ett par meter liksom nej, någon meter, en och en halv e- och sen kräla bort från huset då och då hade det gått ungefär två timmar från att attacken började mm. tills han kunde då krypa iväg till Tommy och Helen Gastons hus och i det tillståndet alltså kryper han 350 meter i kolmörker. Herregud. Kryper och krälar reser sig upp, går några steg trillar ner, krälar igen skär sig på grenar och buskar och måste ta sig förbi taggtråd stängsel ett par Oj. stycken. Typiskt eh, Texas, att ha det är bara i ett random ja, verkligen, område. Verkligen, mellan gårdarna liksom. mm. Så de får kläderna kläder han hade på sig, de rivs ju också sönder då. Och hans hud också, såklart. Oh, oh. Och bakom honom då så är hans hus med hans familj i lågor. Det är så jävla... Oh. Det är så mörkt, det är så mörkt, det är så mörkt. Mm. Så han vill ju bara dö. Men då tänkte han att så här, om jag dör nu så kommer ingen få reda på vem det är som har gjort det här. Nej, ja, just det. Och det var ju då bland annat Charlie Wilkinson. Och eh, ungefär fem månader innan det här så börjar... Deras 16-åriga dotter Erin dejta 19-åriga Charlie Wilkinson. Och varken Terry eller Penny gillade honom eller att de var tillsammans. Mm. Och Terry berättar att the first time I met Charlie, I wasn't too enthused. Uh, Erin hade bjudit över honom för att äta middag en kväll och när Terry kom in så satt Charlie i hans recliner. Alltså i hans alltså en sån i här hans här. Mm. I hans lazy boy. Oh, typ. mm. och, och då sa Terry You must be Charlie. Och Charlie bara Yeah and you are. Nej. Uh, oh. Ingen hans... attityd första oh. middag med familjen. Thank you very much. Mage har han. Verkligen. Och Terry svarade I happen to be Aaron's dad. Could you stand up and greet me? Mm. Så Charlie gjorde det och Terry, Terry frågade Do you always sit in a chair like that? Alltså typ bara, bara sitter där ja, men Charlie man skulle ju inte sätta sig i Alltså den Du vet vad jag menar Man, ja, man vet ju hur upplägget är där Det är tydligt att det där är farsans foto. Man vet exakt hur han sitter också Ja. Yeah. Jag ser till typ framför mig att han har en mm. en, en cig i munnipan <laughs> mm, Och sitter så med mening så att det ska se relaxat ut fast ja. han gör det liksom som en grej. Ja, oh, demonstrativt uh. som fan bara Yeah, what? Uh. Eh, och och eh, Charlie bara Yeah, I always sit in a chair like this. Och Terry bara Well, it's yes sir and not in my chair. You need to stand up and greet someone when they walk in the door. Eh, och så sa han There was just something not quite right about him. Mm. Han var liksom en kaxig jävla 19-åring. Eh, en skitunge. Mm, och, och det här Terry och hela familjen Caffey är väldigt religiösa och väldigt så här ja men uppenbarligen så här man ska vara artig och man ska vara trevlig alltså ganska strikta på ett som jag tänker att ett ganska typiskt Texas sätt mm. eh. det låter så det ja. låter väldigt typiskt för jag menar hade, hade vi varit hemma hos mig om jag ja. var 16 började med 19 åring då hade ju inte mamma varit så här aha uh-huh. Du sitter i min soffa. Alltså, det hade inte varit så Ställ dig upp och hälsa på mig. Men det hade ju varit... Alltså, i... Men man hade kanske känt så. Jag tror inte ja. heller att mina föräldrar hade sagt det. Men de typ, om man bara kom in och typ så här, var alldeles för chill så hade de nog varit lite så Okej. Okay. Mm, eller hur? Man hade inte sagt, it's yes sir. Men man hade Nej. sagt, kan han gå? <laughs> <Så>. <laughs> mm. I alla fall, Terry och Penny hoppades att det här förhållandet bara skulle ta slut vänligen. Att det kanske bara var en liten fling. Och de de fortsatte sitt liv focused on their Christian church and their love of music. En väldigt musikalisk familj också. Tyler som var åtta och han spelade gitarr och Matthew 13 år spelade munspel. Och Penny spelade piano i kyrkan. Och Erin oh, själv. Och mina själv. tre favoritgrejer. Mm, väldigt eh, sån missmusikfamilj verkar det ha varit. Mm. Och, eh, sen så kände de väl att de hade delat med det. Det var liksom De fattade att Erin var i någon rebellisk period. Liksom, och, eh, de kände ändå att de hade koll på läget. 21 februari... Eh, Ja, det blev ju någon vecka innan mården. Så eh, åkte Terry för att hälsa på sin pappa. Eh, hade ah, han hade den han. jag han. Jag förlåt. Mm. Terry åkte för att hälsa på sin pappa, eh, Clarence Caffey. Och då hittade han honom död i sitt hus. Han hade dött Oj. av eh, naturliga orsaker. Mm. Eh, så några dagar senare så begravdes pappan. Och ytterligare någon dag senare så var Erin hos sin fastor och lånade hennes dator surfade lite på webben och sådär bland annat var hon inne på Charlies MySpace-sida och fast hon såg sen den sidan och varnade Terry och Penny för vad de hade hittat på hans MySpace-sida mm. och Terry och Penny blev väldigt chockerade. För där var kommentarer om att sypa. Det var en bild på att Charlie höll en flaska Jack Daniels. Och en kompis till Charlie hade skrivit. Citat enligt Terry: Why don't you bring that girlfriend of yours here this weekend? We'll get wasted and have sex and just have a great time. Jag tror inte det var ett direkt citat, men det mm. var kommentaren. liksom. Mm. And that was pretty much it. <laughs> sa han. Eh, och de blev ju väldigt oroliga för att, ja, det var inte, det var inte riktigt standard i deras familj att ha en dotter som är inblandad i superi och knulleri. Ja, men också så läskigt när hon är 16. Ja, eller hur? En äldre på en äldre kille som är så där jävla gränslös. Man blir ju... Mm. Och annorlunda från en själv, tror jag också. Vad skulle tycka var jobbigt. Verkligen, såklart. Mm. Så de tog Aaron till sidan. De satte sig på soffan med henne och sa att det är inte så här vi uppfostrat dig. Det här är inte bra för dig. Du, han är inte bra för dig. Och Aaron började gråta. Hon sa att hon har funderat på att jag slut med honom länge. Hon har velat göra det, men hon visste inte hur. Mm. Men den kvällen gjorde hon i alla fall slut med Charlie. Och i några dagar så kändes allt som vanligt igen. Och Terry säger att det var som att de fick tillbaka sitt hem. Liksom. Och Aaron verkade bli sig själv igen. Och... Ja men allt var som vanligt. Liksom. Mm. Men det var det i två dagar. Sen två dagar efter att Aaron hade gjort slut med Charlie så kom han med sina två kompisar Charles Wade som var 20 år gammal och Charles flickvän Barbie Johnson som var 18 år gammal till huset. Och attacken skedde. Mm. Efter attacken så togs Terry såklart till sjukhus i Texas Medical Center och kom in i Critical Care Unit. Och ungefär tre timmar senare så tog polisen in Charlie och Charles och Bobby i Into Custody. Så att säga. Och Terry hamnar på något trauma center och när han har varit där i två timmar så kommer Terrys syster dit och säger till honom att de har hittat Erin. Och att hon lever. Och så sa hon, läkarna vill inte att jag ska berätta det här för dig just nu. Men du har rätt att veta det. De har gripit Erin för inblandning i attacken. Mm. Det var detta jag tänkte skulle vara en stor twist för dig. Men det visste du ju <laughs> Nej, det visste jag inte. Du gjorde men inte det. Jag anade det för att du inte sa hennes vad som hade hänt med henne innan. Okay. Så, och att det är så här... Det finns ju några sådana exempel, men jag, 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 jag tänkte så här, antingen om hon har tagit kidnappad, ja. att de har kidnappad, eller att hon, eh, de trodde att hon är på först, men jag tänkte att något kommer komma med henne. Liksom. Ja. ja, precis. Det blev ju lite spoilat av att man inte fick veta vad som hände med Nej, henne. Nej, men det, alltså, vad fan, det är ju, vad fan, jag har rysningar. Ja. Det, ja. det här är bra. Ja, jag är bara okay. inte lika bra på att säga oh my god! Såna, <laughs> som du var. Ja, jag, eh, jag har fått praise det. och hyllningar för, ja. för att mitt ja. I! det, <laughs> det blev glad. För. Det gillar jag mycket? <laughs> jag här, mm, oh, nej, men så, kan det, vara, så mm. kan det ju vara. Ja, men jag trodde det. Mm, nej, visst, visst, visst. visst. Mm. Mm. Uh, ja, förhör... I mean, för fan, alltså så här. Mm. Lite. Alltså, för det måste vara sån fruktansvärt information att få. Och det känns så himla texas av hans sirra, och vara så här, you deserve to know. Bara, jo, jo. Men inte nu kanske. <laughs> nej, det, det hade du kunnat döda honom, tänker jag. <laughs> Verkligen, det var väl därför läkarna bara, nej 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 nej, 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 Visst. He's lost everything. Men jag hade nog inte heller kunnat hålla det inne. Nej. Att, de, att vara så här, Aaron's alive... För det måste de ju berätta direkt, Ja, just det. Mm. Eh, det kan man inte gärna sitta på. Liksom. Men är att då direkt... Ja, försöker, det är sant. Man kan ju inte på alla säga det. Och så får han glad ett tag. Och sen bara, but ja. you wish you was dead. <laughs> <Så>. <laughs> ja, Nej. verkligen. Ja, nej, men, men då under polisförhör så hade Charles, då Charlies kompis, han hade sagt till polisen att han hade blivit lovad 2000 dollar för att hjälpa till att take care of business i de här morden. Och enligt polisen så var det samma information som de har fått både av Charlie och Charles och Barbie att morden på familjen var Arins idé. Så när de kom till huset i en bil på mordkvällen så hade Erin sprungit ut ur huset då i sin pyjamas och mött upp dem och sen satt sig i bilen medan, de, eh, mellan Charlie, medan Charlie och Charles hade gått in i huset. Så hon satt där med Bobby. Ja. Mm. Och... Eh, Terry beskriver Erin som en typisk 16-årig tjej, liksom well-behaved and respectful to the elderly. Inga problem med henne förrän hon började dejta Charlie. Jag mm. eh, har inte riktigt koll på vad det blev för problem med henne när hon började dejta honom. Om det, för det lät ju på dem som att det märktes mycket på henne att hon dejtade honom. Men jag eh, vet inte riktigt hur. Detta är då från Dr. Phil-podden. Jag ska vara ärlig säga att jag lyssnade inte klart på den för att det är ju, ju smetigt fan. Alltså. Ja, ja. Det är väldigt mycket evilness och bla. bla, bla. Mm. Men enligt den podden eh, så hade i alla fall kompisar till Erin i skolan hört henne prata ofta om att mörda sina föräldrar. Mm. Inte liksom en-två gånger totalt utan en-två till två gånger om dagen hade hon snackat om att jag måste min familj måste dö för det är det enda sättet som jag kan vara med Charlie på. Mm. Um, Charlie vet jag inte mycket om alls. Förutom att hans pappa brukade skämta och beskriva honom som att han hade last puppy syndrome. Han försökte alltid hjälpa och rädda alla liksom. Och... Gjorde vad som krävdes för att alla andra skulle må bra. typ Men det är ju bara hans pappas beskrivning. Liksom. Mm. Eh, vet inte så mycket mer om honom. Men Charlie ska i alla fall inte ha velat döda... Enligt Dr. Phil då ska inte han ha velat döda familjen. utan Han ville, han ville vara med Erin men han ville rymma med henne. Eller göra henne gravid så att föräldrarna inte skulle ha något val. Att de skulle vara tvungna att acceptera mm. honom så att de skulle gifta sig. Liksom. Men Erin hade då sagt allegedly att hon var alldeles för ung för att få barn och att den enda lösningen var att döda familjen. Det är så iskalt, alltså. Jag, jag vet inte vad jag ska vad man ska lita på. Men, alltså, det känns också som att Dr. Phil alltid väljer det spåret. Ja, yeah. förstår vad jag menar? Visst. Han är väldigt så. Väljer liksom det mest eh, sjuka spåret att tro på, eller så. Mm. Men på ett sätt känns det gött att ta upp både det spåret och mm. Terry's vinkel som såklart inte är att hans dotter är ondskefull mm. eh, så vi vet inte vilket som är sant men båda mm. vinklarna finns liksom. mm. och enligt Bobby så ville Erin gå ut ur bilen när allt var slut, när attacken var över liksom, och försäkra sig om att alla i familjen var döda och jävlar sjukt. ja sjukt eh, det var Erin också som hade insisterat på att hennes yngre bröder också skulle dödas Eh, och det var för två anledningar eh, nummer ett, de hade retat henne eh, mm. eh, och nummer två, hon ville inte att de skulle hamna i foster care eh, så det var dels då det, det hängde <laughs> Dr. Phil upp sig lite på att dels så var, det, var hon arg på dem men dels var hon också väldigt protective av dem mm. eh, ja, det är en konstig eh, kombo mm, eller hur, inte så kohesiv Och efter morden, efter attacken så ska Erin ha verkat så himla lättad och sagt att nu är jag äntligen fri. Ja. Och detta är också från Dr. Phil-podden att enligt Bobbys Bobbys cellmate ska ha sagt att Erin har planerat att mörda föräldrarna tidigare men när hennes farfar dog när Terry hittade sin pappa död så ska de ha skjutit upp det. liksom. Så det var ju någon vecka då som de sköt upp det. Och en annan av Aarins cellkamrater ska ha sagt att eh, eh, att Aaron blev abused av sina föräldrar. Men eh, det har jag inte sett någon annanstans. Och jag vet inte, det finns inga bevis på det. Men ja, ah, who knows. Men eh, det var liksom en fjärde hans källa som jag hörde mm. det av. Jag tror inte att Aarin har sagt det själv liksom, någon gång. Eh, i alla fall till slut, man hittade Erin, hon, hon gömde i en husvagn som var eh, Charles äldre brossas. Och hon greps senare när hon var på väg att besöka sin pappa på sjukhuset. Och alla fyra blev charged with it. three counts of capital murder. Och mm. polisen trodde liksom att det var Erin som var the mastermind of things. Ja. Men det vägrar ju Terry tro på. Alltså det, det går ju inte, det kan man ju mm. inte så kan man inte ha det och han säger att han känner henne hon var alltid en good kid och det var inte förrän Charlie kom in i bilden som de började ha problem så. Ja, men han menar då på att Charlie gjorde det för att han tänkte att han tänkte att det var familj liksom, om familjen var borta så skulle hon kunna vara ihop med honom mm. Mm, precis och generellt att Charlie var a bad crowd mm. så det är väl så de gör lite den känslan ja efter då att Terrys fru och två söner hade begravts så bodde Terry med sin syster och på hennes soffa. Allt han ägde var en liten kartong och han genomlevde liksom flera månader av depression och till slut så bestämde han sig för att ta livet av sig. Så han, han bestämde sig för att när jag är frisk nog och resa så ska jag åka tillbaka till mitt hus där det stod innan och... och end it all. Så den dagen kom och han tog med sig ett gevär och det tillbaka till sitt före hus, stod i askan och bara, eh, okej okay. varför Gud, varför har jag varit med om detta? Oh. Och då berättar han själv att när han stod där så tittade han runt sig och så så han en liten papperslapp från en bok som var liksom, det var bränt runt den, men på den här lappen så kunde han läsa I couldn't understand why you would take my family and leave me behind to struggle along without them. I may never totally understand that part of it, but I do know that you are sovereign. You are in control. Är det Bibeln? Jag tänker att han är som Job. Det Det var faktiskt inte det, utan det var från en bok som heter Blind Sight, som var en bok om en en man som förlorar hela sin familj. Han förlorar sin sin fru och två barn i en bilolycka och måste ta sig igenom det liksom. Och mm. den boken var skriven av Jim Pence som var en god vän till familjen. Och Terry hade inte läst den här boken själv. Eh, Jim hade gett den till Penny två, tre år tidigare. Och eh, ja, han hittade då den här lappen och det var liksom, den räddade mm. hans liv, säger han. Mm. För det han hade kvar i livet var ju hans eh, tro. Liksom. Mm. Så det måste han ha blev jättestarkt att hitta den. Ja, verkligen. Så han sa: It was then that I realized that God had put all this together and I knew that I had been spared for a reason. Så eh, alltså religion, va? <laughs> det är ja. så jävla problematiskt i många, för, framförallt i USA och liksom Texas. Men såna här historier det är problematiska. Det problematiskt ändå fina. med tro, det är bara problematiskt när man försöker göra det till politik. Exakt. Och eh, ja, verkligen. Eller och, på något alltså sätt tro. Tror är toppen. Religion kan förstöra så jävla mycket. Eller så blir fantastiskt. Men det är så jävla, det är väldigt fint. Ja, det är väldigt fint. Terry har skrivit en bok om de här händelserna och hur han klarade sig igenom det. Den heter Terror by Night. Mm. Jag funderade på att jag skaffade Audible för att mm. fixa hem den som ljudbok. Fan vi jag stör mig på Audible. att man måste. Har du provat det? Nej. Man... Prenumerera på Audible, men man måste ändå köpa böckerna mm. för en credit. Och jag tror att man automatiskt får en credit i månaden, typ. Uh-huh. Jag, jag har inte fattat riktigt, men då hade jag i alla fall, när jag började skaffa den här prenumerationen, så fick jag en credit. Så då hade mm. jag liksom, okej, okay, ska jag fixa ner den här boken då, ljudboken, och lyssna på den? Eh, men jag valde att inte göra det, för den hade fått väldigt dåliga recensioner. Och det är inte för att den nödvändigtvis är nödvändigtvis dålig, men för att den är kategoriserad som true crime. Men mm. den handlar jättemycket om hans spirituella resa liksom, och hans tro. Och det är väldigt mycket bibelcitat och sådär. Ja, det är klart, ja. ja så det var många som hade betygsatt det bara, this is not true crime, this is religion propaganda. <laughs> <eller något sådär. laughs> så det var många, många som Så då kände jag att okej, okay, det kanske inte tillför så mycket. Det Ger så mycket. Nej. Um, Kanske jättebra för att känna saker de tar, behöver ta sig igenom och behöver höra mer om tro. och så där. Mm. I don't know. Eller hur. Uh, Terry sa i alla fall att han kunde inte gå vidare i sitt liv förrän han hade förlåtit dem som hade mördat hans familj. Mm. Så uh, han gick in och liksom för alltså Charlie och Charles var båda liksom upp för dödsstraff, men Terry gick in och bad att det skulle bli taken off the table så att säga, mm. att de inte skulle få dödsstraffet, för han sa att han ville att de skulle få en chans och liksom find remorse och och liksom vara ledsna för vad de hade gjort och få en chans till repentance. Nej, vad fint. Uh, och efter flera månader så man en, kom man fram till en plea deal och som en del av den dealen så var Charlie och Charles tvungna att uh, träffa Terry och förklara oh! deras... Jag älskar att man kan handla. lägga in så random stuff där mm. uh. Visst, uh, fan toppen att det är så mm. förha- i förhandlingarna han bara, ah, fast jag ska, de ska träffa mig också och förklara vad det var vad fan gillar det mm. <gillade>. Och han sa att den enda lilla eh, smylen av remorse som han fick var från Charlie. Han sa att Charlie tittade ner och grät lite och, och det verkade vara väldigt svårt för honom. Och han, eh, Charlie hade sagt till sin advokat sen att det var det svåraste han var tvungen att göra i hela sitt liv. Och då sa Terry, that's good. Mm. Eh, Terry frågade, varför gjorde du detta? Och det hade Charlie inget svar på. Um, han sa, jag vet inte. I can't tell you jag vet inte och på ett sätt så säger ju det någonting om alltså det hade varit en sak om han bara ja men för att du lät ju inte Erin vara med mig jag vill ju vara med din dotter och du är i huvudet liksom men att han bara sa jag vet inte alltså det, det det talar ju lite för hans inte oskuld uppenbarligen men liksom osugenhet jag vet inte du menar uppsåtsmässigt? Ja. Att det säger någonting om uppsåtet. Ja, kanske. Men jag tycker också kanske också att det säger någonting om... Att han tyckte att det var jobbigt för honom att träffa Terry. Och <kör> att han inte är så sugen på att dela med sig. Ja. Eller även, även om det var så att... Erin uh, var the instigator och tvingade dem Så hade ju svaret varit... Jag trodde att... Uh, jag ville vara med Erin och hon sa att det här var det enda sättet. Mm. Det hade ju varit ett svar... Och så här, var det jobbigare att träffa Terry än vad det var att mörda hans familj? Mm. Det var det, ja. Ja, mm. ja det är såklart. Äh, jag vet inte. Ja, det... ja. Alltså jag tror ju absolut att Erin är en instigator men jag tror liksom inte att man kan jag vet inte att man måste välja ett spår där. Eller hur? Du? Man, jag, jag kan inte riktigt se framför mig att hon bara ni ska mörda min familj och de bara, nej, vet du vad? Hon bara, jo, Alltså, ja, det han, är inte bara hans hans han, utan det är också hans kompis som han har varit så här, kan du hjälpa mig med den här grejen? Absolut. Mm. Vad ja. fan är det om? Charles sa att han gjorde det för att han behövde pengarna. som man har blivit lovad. 2000 dollar alltså. Och Terry frågade honom varför behövde de pengarna? Han bara, jag behövde dem för att få vårdnaden om mitt barn. Så Terry bara, so you were prepared to kill two other children to get custody of your own child? Han bara, yeah. <laughs> ja. ja, typ. Det är bra. Det är bra slutledningsförmåga där. Uh. Terry träffade såklart också sin dotter då, Erin, i fängelset. Mm. Och han, detta är så också, är han världens godaste människa, Terry eller? Han, han kände sig väldigt skyldig för han tänkte att det var någonting som... Att han hade gjort något fel. Att han kände att han borde ha kunnat förhindra och stoppa det här. Mm. Så han frågade Erin, did we go wrong as parents? Och Erin sa, no, you and mama were great parents, you did a great job raising us. Hon visste om den här planen att mörda dem, men att hon försökte komma undan den natten och att de andra hade tvingat henne att vänta i bilen medan de mördade hennes familj. Och att Charlie hade försökt sätta allting på henne liksom och sa att det var hon som var the mastermind. Och att han bara så här went along med det för att hon hade hjärntvättat honom då liksom. Men hon sa då till sin pappa att det stämde inte och Terry trodde på det för att han bara that's not her. Alltså jag vill också säga för, för det hände ju liksom att barn gör sådär och så, alltså det är inte inte för det, men gör sådär, men du vad ja. <laughs> heter det? Nej, men... när man är 16 så ja. så har man ju inte alltid det här greppet om verkligheten liksom gud så, nej, och så att hon så går, går och, och planerar att mörda sin familj liksom. och sen blir det verklighet jag vet inte att hon förstår att det ska hända och när det väl händer Nej, eller hur? Jag och jag kan, man kan ju också känna att om det nu var så att hon fick reda på att det fanns en plan om att mörda hennes familj och att hon mm. bara försökte komma undan då tänker man ju initialt, ja men du kanske skulle hjälpa din familj också att komma undan om det nu var så jävla, om du var så oinblandad. Men också, mm. om man nu inte tror på att det ska hända fram tills det att det händer mm. man är, det känns inte helt självklart när man är 16 och säger till sina föräldrar bara ni vet, alltså det har snackats lite om att min kille och hans kompis ska mörda er. Jag vet inte mm. om det kommer hända, det kan vara lite mitt fel. Eh, men bara så ni vet, det kanske är i faggorna. Alltså ingen 16-åring kan säga så till sina föräldrar. Då det gör inte att hon inte är skyldig, liksom, eller så. Det, det är inte det jag menar. Men, nej, men det finns det, men känns just ändå det rätt... där svart-vita tecken på. Det är inte så lätt. Liksom, Exakt. Det finns ju uppenbarliga nyanser i detta som är som vi aldrig kommer att få veta. Vad som Eftersom hon, hon ändå säger till honom att Sara, nej, du och mamma var jättebra föräldrar. Mm. Det visar ändå på någon sorts kärlek och barnslighet liksom, mm. på något sätt. Hon förklarade med att hon hade got hooked, uh, got hooked up in the wrong crowd och gjorde saker som hon visste var fel. Citat, I just got rebellious. Uh, ja, skaffa en piercing. Gick lite väl långt där, va? <laughs> Piersa mm, naveln, kanske. Du kan börja där. Ta, Exakt, ta en starkgöl från dina föräldrars garage. Eller ja, åtta. Ja. Börja blanda ut whisken hemma. Alltså, ja. Det är liksom... det kanske inte är den första rebellen man gör eller? Nej låna mammas läppstift visst, backa något. långsamt ut i rummet något sånt mm. gå hemifrån i jeans, kom till festen byt om till den där korta kulan mm-hmm. <laughs> I don't know, finns många andra sätt <clears throat> Terry har också fått frågan men hur kan du förlåta din dotter för det här, mm. och då har han sagt att eller han sa i I survived she was the easiest one to forgive eh uh, There's just something about the love that a parent has for a child. It's unconditional love. No matter what, and I've told her this to this day, I love her and I'll forgive her anything that she does. I love her and I always will. It's a tremendous sacrifice to lose a wife and two children. But on the other hand... uh Okej, här har, jag slutat, här har jag börjat översätta. Så han har börjat föreläsa på kyrkor och skolor och så här, hjälpa andra. Och varnar dem för vad som kan hända om man run with the wrong crowd. Och för att börja med droger och alkohol och sådär. Och han tror att det var därför han överlevde. För att kunna hjälpa andra. Det måste vara så jävla skönt att känna det syftet. ja. För det är väl det som är det största depressions. Grejen, tänker jag, efter sådana här trauman att man är så, men varför? Varför ja. i, helvete? Var i helvete? Varför ska jag leva kvar ensam? Liksom? Och jag tror att också att om man blir berövad hela sin familj och så finns det en i familjen som är kvar, jag tror att man liksom fysiskt måste förlåta den för att kunna fortsätta då nästan. Mm, visst. och Jag kan också tycka det är provocerande ibland när man säger mm. det att du måste förlåta den för annars så kommer mm. du tänka hela ditt liv på det. Man, och och det, det vill ju inte säga att man måste göra det för nej. att man ska. Utan så här, det kan vara skönt för dig när du känner dig redo. Ja, men jag kan verkligen förstå behovet av det. Ja, så. Men, jag kan inte, men jag kan också verkligen vara så här, you have to, jag, kan inte förlåta, jag tänker inte förlåta jag göra skit. Ja, eh, eller så hur? kan det också vara. Verkligen. Vad helst man vill. Rättegång i alla fall. I oktober 2008 så dömdes Charlie och Charles till livstidsfängelse without the possibility of parole. Och eh, tre månader senare så plidade både Bobby och Erin skyldiga till mord. Bobby dömdes till två stycken 40 år långa fängelsestraff. Och Erin fick två livstider i fängelse plus 25 år. Jag eh, vet inte riktigt vad, är, vad Bobby dömdes för om det var medhjälp till mord eller om det var capital murder på henne också. För hennes inblandning är ju lite oklar. Mm, och den är mer, precis. Eh, det kan vara så att hon gick in och hjälpte till att tända el på huset eller gick in och hjälpte till att hugga eller bara väntade i bilen. I don't know. Mm. Ingen aning. Eh, Bobby kommer vara eligible for parole efter 24 år i fängelse och Erin kommer inte vara det förrän hon har suttit i 40 år. Shit. Terry har gift om sig han har två bonusbarn. Han har slutat på sitt jobb som han hade innan för Medical Supply Company som han jobbade på. Och han fokuserar nu på sina Ministry and Speaking Engagements. Och den här boken som han skrev Terror by Night den skrev han tillsammans med Jim Pence som hade skrivit den här boken Blind Sight som han hittade lappen från. Efter varandra. Så det var det jävlar. Fruktansvärt sjukt. Men grin är också i och för sig. Alltså man tänker på en 16 åringen planerar att döda sin familj och inte känner. Men, alltså, tänka på en 16 Man skulle inte ens tänka att det vore helt sjukt. Nej, alltså, eller hur, man kan känna hur mycket som helst att ja, när jag var 16 så var jag också väldigt eh, humör och känslostyrd och var all over the place och visste inte vad som var bra. Men jag, hade inte, jag har aldrig planerat att mörda min familj. Nej, och skulle någon säga ett enda ord om det skulle man ju bli protective as fuck. Alltså, ja, så. Jag menar, jag hade också så här en pojkvän som inte var superpoppis här. Så liksom. mm. att han är din pappas fotölj. <laughs> Nej, han var typ aldrig här. Men vad heter det... Um... Eller hur, det är så vi löser det här. <laughs> <laughs> Exakt. Men Jag bara tänker om de hade varit så här, nej du får verkligen inte träffa honom mer. Och han hade liksom börjat prata om och döda dem så hade ju det varit så här, nej nej. Nej, det är väl det hade man väl sett som en, en lite mm. Men, alltså Det enda sättet som jag på något enda sätt kan relatera till detta är att jag har ju väldigt grov humor. Mm. så det skulle i så fall vara om man säger bara, får väl döda min familj <hör> och de bara okej okay, vi gör det de bara, ah! <hör> liksom. mm. men jag får inte känslan att det är det som har hänt nej här nej. det är så fruktansvärt hemskt jag orkar inte tanken på att ens två barn dör och ens fru dör och ens sista barn som överlever sitter i fängelse för att ha hållit på för att ha mördat dem ja. för att ha hållit på <hör> Hon, på. Hon bara håller på, håller på, håller på. Jag tror ut på att du det håller, är håller på. Nej, det, det är ju Nej, det är för sjukt. Men Texasen då? Vilken grej. <laughs> Men det är vackert, det är det. Ja, det är det. Men alltså, du, tack för det här. Det var, det var en jävla resa. Det var det. Jag kör väl med lite medtagen nästan. Ja. Vill gå ut och gosa. Ja, solen, jag, kanske. jag ska klappa min hund, ja. Gå ut i det är solen. Ja, trevligt. Oh. Vad heter... Då, då får ni ha det så gott mm. och så hörs vi igen nästa vecka vi älskar er ja, Ni är alltså verkligen personligen var och en av er som ja. är patreons känn kärleken mm-hmm. varje gång pengar dras från får ni ett konto Ökar den kärleken <laughs> känn kärleken <laughs> flöda <laughs> nej men det är fan toppen jag älskar att folk vill lyssna oh. på detta ja det, det. Ja. Mm. okej okay, men vi, vi hörs igen nästa vecka det gör vi hej på er hej